0: Del två om Parkinson. Parkinson och jag. Och jag det är Kent Lundholm men. Det var vansinnigt lätt att sjukdomen kan göra en till sitt eget livsprojekt. Ja, man stannar i sig själv. Man blickar in något och man blir rysligt självupptagen. Och isolerad och ensam. Ja, man hamnar lätt utanför sitt sammanhang. I månens baksida och där är det mörkt och kallt. Har jag hört. Människan. Är en berättelse. Ändå blir det en punkter. Den så länge vi finns. Men somla av oss är ju lite egen av oss. Vi vill ju lämna efter oss. Någon färden till jorden. Spåren i jorden. För avsnittet då berättar jag om pappa Arolf. De som gick före mig. Med herr Parson. Herr Parkinson som bodde i gammhuset. till. intill. Nu är jag på väg längs där stig. Till det jävla huset naturligtvis fick jag också Parkinson. Ja. Meningen är att ja, att jag sitter här för att berätta min livsberättelse. Ungefär som jag berättade Esters i romanen Älskade Ester. Eller i Valfrids livsöde i Konungarnas skåning från baklandet. Och sen hoppas jag att jag kan lära er något om Parkinsons sjukdom. Jag nämnde ju lite sist i förra avsnittet att det är de här nervcellerna som producerar den här signalsubstansen dopamin. De dör, i alla fall, ganska fort. Man har väl trots att vet att det är en giftig protein som klumpar ihop sig över de här Nervcellerna och dräp dem. Man har också sett mm, devusa sammanhang att eh, det har något samband med magen och tarmfloran. Först försvinner dopaminet längst in, alltså hjärnstammen. Reptilhjärnan. Och så på beroende av vilken form av parkinson hon har så är det vissa delar av hjärnan då som drabbas. Vi kan väl dela in dem i två huvudgrupper. De som är överrörliga. Och skakar mycket. Och så de som är som jag. De här statyerna. Som blir stelare och långsammare för vart år som går. Typiskt för, för eh, parkinson det är att det, det är gradvisa försämringar. Och eh, ja, för en del går det fort och en del går det långsamt. När det gäller överlevnad och, och ja, så är det de här stenstoderna som jag som har sämre prognos. Tyvärr. Vad ska jag göra åt här då? Att det är ärfligt, ja, det har då jag och min far bevisat och det finns ju då de familjära gener på något sätt som, som de är dominanta som går genom släkten och genom familjerna. Det finns något som man har sett. Det kan finnas samband i miljön. För de som förr i tiden fick hålla på med gifter hur som helst. Och man har även tittat på bly. Och min far som var skogsarbetare han berättade när det var djupsnöåren. Där då fick de gräva sig ner kanske en meter, en och en halv meter som nästan försvann i det här hålet. Och ställa sig där då och sova. Jag tog såg med mycket bry i då. Eh, Och Det är klart det där dog de i. Men jag tror inte det kanske var så med min far. Eftersom jag har fått det. Och Jag har <går> hållit en motorsåg två gånger. Båda gångerna har jag en gång. Första gången så såg jag igenom en handske på farsan, men mitt emellan två fingrar så att det vart ingen fara. Andra gången då såg jag rakt ner i stövelhans och det var också så sen fick jag aldrig hålla i sågen. Inte ens när jag var vuxen. Det är så jävla olycksalig som var till mig. Ja. Ett symptom som hör till sjukdomarna, det är ju mardrömmarnas sjukdom. Och det är en typ av, av drömmar som tydligen mest vi folk som är sjuka har en, en störning i rämsamnen som gör att vi kan vara uppe och stulta och gå och folk tror att man är vaken. Men egentligen så är man i den djupaste av drömmar. Man pratar redigt sådär men man, man sover. Eh, och det är inga roliga drömmar. Eh, man eh, kan till och med smucka till sin käraste. I natt så så jag soffbordet helt rent på glas och tallrikar. Jag fick för att det var någon där. Det är Parkinsons drömmar det. Och De önskar man inte sin värsta fiende. I februari 2019 då fick jag min diagnos. Ni lider av Parkinsons så neurologen till, hon, till mig. Han behövde bara se mig gå några varv i rummet för att kunna ställa diagnosen. Och när förbaskade distriktsläkarna hade varit till flera gånger Han bara stod och Han hade inte sett ett dugg. Ja, men sen fick jag ju ligga i den där förbaskade magnetkameran. Den är inte rolig om man har lite klaustrofobi. Det, som, det som sett som en hjärntunnar runt skallen. Och, äh, det var inte. Det krävdes en hel del stesolid för att här i de skulle ligga stilla. Sen frågade neurologen om jag hade haft några konstigheter de senaste åren. Innan alltså. Ja, stråken var ju och det, 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 de här, de den kom ju 2015 och att den liksom låg som en prym och, och, och gjorde det svårt att ställa diagnos eftersom stråken var i lillhjärnan så är det, det ställe som just påverkar balans och, och, och rörlighet och yrsel och allt möjligt. Precis som Parkinson. Men redan då 2012 2013 hände märkligheter. Jag glömde bort hur man skulle cykla, exempelvis. Jag tog mig fasen inte upp på cykeln och kom jag upp så visste jag inte jag skulle med tramperna Ja, det var så sjukt och så donk Följde jag på sidan. Eh, sen 2012... Ja, 2012 Lund, har Herrlund aldrig cyklat mer. Jag drabbades också där vid den tiden, före och efter 12. Eh, fruktansvärt alltså det, 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 det går inte att beskriva smärtorna det var som någon skar i mig med knivar och jag var tvungen att äta starka verktabletter periodvis eh, ja eh, och det var ju också som man sa något typiskt som man kunde föra honom. och sen ja, är ju Parkinsons sjukdomen Smärtornas sjukdom också. Eh, oj, oj, vilka man säger sena drag. De är inte av denna värld. Vakna upp med båda vaderna och under båda fotsulorna samtidigt. Då kan man hålla sig för skratt. Ja, jag måste nog säga att det fanns eh, psykologiska orsaker också så att inte jag blev tagen på allvar att ingen tänket eh, tanken ut. och Då handlar det om läkare och, och även övrig vårdpersonal i sjukvården. Eh, det finns två diagnoser i, i min, mina journaler som som en del gör dömer mig på förtid bara för att de står där utan att veta vad som har hänt under resan. Eh, det står att jag har en missbruksproblematik och det är sant. Men jag har varit nykter också i 12 år. Men det tycks inte räknas ett dugg för somliga. Och att jag är bipolär. En del tror tydligen att man <laughs> är bipolär. Då är man galen precis dygnet runt. Men de har väl sett för mycket skräckfilmer och eh, tolkning av psykopater med Robert De Niro för att tro att vi som har bipolär sjukdom är likadana. Men det är väl fasen inte. Eh, 2015 fick en stroke. Jag minns det var en, en vacker augusti dag. Promenerat, jag hade promenerat hela den sommaren gått ner 15-20, jag mådde så bra. Och jag skulle vara med på min väns bröllop, och var bäst man, vilken ära. Jag satt efter duschen i när vid datorn och tränade på. Vi tjuvmjölkade Kosmos och överlevde. Tranströmmen, jag skulle läsa. Men då var det någon som slog en baksida på en yxa bak i skallen på mig. Och jag stöp. Ja, alltså vilken snacka huvudverk alltså. Och jag kunde inte stå upp. Jag ingenting. Jag krävde runt och skrek. Jag tyckte sliga upp i taket ibland. Jag hade fått en blodpropp i lillhjärnan. Och tomt i huset. när jag var på semester och 45 minuter fick jag åla mig fram ordning medless hastning som man sa i det militära. Jag hade skrapat upp armarna så de var lessblodade, då hittade jag mobilen och kunde ringa en ambulans. Ja, jag hade tur. Det var vi sparade några millimeter från en stammen. Ni vet den där längst in som reglerar att hjärtat slå och att man kan andas. Hade den fara ditin då hade Lundholm icke suttit här och, och svamlat. Då hade han varit nedgrävd i kärlan och förmultnat för länge sedan. Lillhjärnan är bara som en liten citronstorlek. Och dess uppgift är då att samordna koordinera kroppsrörelser, balans och sånt och lagra muskelminnen ett av där muskelminnen med cykeln till exempel. Ehm. Ehm. Så det, det. när jag var hos äh, distriktsläkarna och även hos andra, jag återbesök på neurologen efter stroken, så var det bara stroken som orsakade allting. Det var för, ja, mellan 2015 och fram till 2000 19 jag fick diagnosen, det var, ju, det var ju som slags förlorade år eftersom eh, Vi, vi parker en sån Den medicin vi äter eldopa, den räcker bara upp mot 6-7 år Så funkar den inte längre Så Jag har väl bara en par år kvar Medicin som fungerar och jag har varit av med sömnen efter stråken också, nu har jag ju haft sovet dåligt hela mitt liv, beroende på ADHD. Ja, ni hör att det kan stämma det där med att jag sa i förra avsnittet att jag är övre Norrlands sjukaste författare. Yes! Men det finns de som säger att jag har varit en kämpe. Samtidigt som jag låg där på neurologintensiven så var jag ju chefredaktör på en gatutidning som hette Vasaplan och jag låg där och skrev, <skratt> spydde och, och skrev ledare och spydde och skrev ledare och gick igenom för att rädda tidningsutgivningen. Det var väl ändå inte så uppskattat eftersom jag senare på vårkanten hade hört att någon annan hade tagit över. Fråga mig inte varför. Men det var osästgjort. 2007, då började det bli riktigt jäkligt. Jag ska ut och plocka bär. Jag ska ha lite lingon. Tror jag att det var. Eller blåbär. Sen har jag, jag är ju färgblind också. Eller defekt defektfänsin. Det är svårt att se dem där så att. Luta mig lite framåt hela tiden för att kunna urskilja vart de ligger. Och Jag ramlat här med tusan överallt. Det här stämmer inte tänkte jag. Så här mycket kan inte en människa raml och fall. Och, eh, den sommaren så fick jag stipendium så vi bodde i Henning Mankels eh, hus. Två veckor och där var det var en trappa jag tog ett ner för den jävla trappan nästan. Lena fick leda mig nu förstod jag att det var något Anders På våren då for det första gången, det var då jag träffade den här kvinnan läkaren på hälsocentralen, hon som Bara stod och frina åt mig Ja, hon kunde kolla blodtrycket och skaka på huvudet det, det här är någon Som det ska, det är strokeen. Det finns mycket enkla äh, tester man kan göra neurologiskt. Mm. Bland annat kan man kolla armlederna och där kommer tiden de här man, Ja, Det är som det hakar fast hela tiden. Nej, ingenting. Och inte ska de skriva någon missen. Nej, 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 nej. Vi ska inte oroa dem inte. Och jag fortsatte att falla. Och jag skulle bada och dyka och jag sjöng som en jävla sten. Jag glad precis som musiken. cykeln, jag glömde på hur man, hur man simmar. Jag höll på träpa med. Och jag kunde ibland stå där och prata. Plötsligt kunde fötterna bara springa av sig själv. Huvudföra rätt in i en sten, glasögon åt helvete och tre ben också. När jag kliver bilen så följer jag och rulla under bilen. när får du få framme. Så nu gick jag igen till den här doktorn. Tredje gången. Hon flinnade lika mycket också. Hon sa ja, om det finns mycket annat man kan bli osödig på benen på. Och då tänker jag att när hon läste journalen där. Jag tror att det att jag smygs upp. Och då hade hon varit fick nykter en 8-9 år när hon det. Men sånt är ingen jäkel intresserad av. Inte ens när jag har varit 20 år och när jag då lever. Nej. Sådana människor kan man icke lita på. Men då sa jag till henne att om inte du skriver en journal nu, så anmäler jag dig. Så här kan du inte göra. Då skrev hon. Tre senare var jag på neurologen och jag var i land. Som sagt, jag började medicinera mig men jag fortsatte ändå och, och, och skakningar. Båda händerna, en fin tremor, inte mycket, men och då sa han att det där är inte Parkinson, det där är litiumet du äter. Ja, litium. Men det äter de allra flesta för att vara stabil i sin bipolära sjukdom. Och det finns inte så mycket andra alternativ. Och jag tog upp det med min psykiater. Nej, det kan du inte ta bort. Ja, jag gick tillbaks till min neurolog. Jag skakar resten av livet då, skyldig själv. Och jag försökte få dem att träffas. Det var fem minuters promenad mellan avdelningarna. De, jag sa, ni kan, kan, kan ni ringa till varandra? Hä? Så jag fick fatta ett eget beslut. För jag kunde ju inte skriva på tangentbordet. Så jäkligt skakade båda händerna. Jag hade ett pekfinger som jag slog ner på. Men det skulle ju ta tusen år att skriva en bok. Så jag började att trappa ut. Och det var inte populärt bland psykiatrin. Men vad fan gör man? När de inte fullvuxna, välutbildade människor kan försöka att prata med varann. I varje fall för patientens skull. Ja, diagnos februari. Vad gjorde jag då två månader senare? Var jag ute och träna? Var jag ute och levde livet de sista ljuva åren? Nej, jag har satt och jobbat med två romaner samtidigt. Ja men En var ju nästan klar och skulle ges ut i augusti då. Men som spelar schack. Eh, och eh, den hänger ihop med den här förra historien ganska mycket. för Schackföreningen på Tomtebo med Rolf. Eh, ja. Och samtidigt hade jag då fått för mig att jag skulle skriva en roman om Ester. Ester Duva i Lycksele. En liten kort roman. Den skulle vara färdig på ett år. Om jag nu hann. För med parken som vet man ju inte. Om man hinner något överhuvudtaget. Och jag hann. Och det vart 600 sidor. Ja, än hur eländet det här kan vara så får man ju inte glömma bort att höja blicken. Jag gör ju det som jag sa inledningsvis. att Man blir självupptagen när man är sjuk och jag glömmer bort dem som är nära mig. och Uppenbarligen vill hjälpa mig, på, men jag på något sätt fördrivet dem. Ja. Sen kom ju pandemin också och det vart ju inte bättre av det. Men... Och jag har haft en förmåga att, att hellre dras till lidandet än till lyckan. Att liksom i, i detta undvikande förneka mig själv. Ja, vad jävla korkad kan man bli. Men det är bara jag som kan formulera mitt livs mening. Det måste jag göra och jag måste göra så på djupaste allvar. Man går inte att bort. Då blir det inga färden till jorda. Nej, och hjälp inte att svinga, svänga sig med vackra ord. Det handlar om handling. Ja, där är det snart vår och jag väntar på mitt vaccin. Samtidigt sanar jag också att där ute finns vägs ände.